0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Crónicas 22 Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Preparativos para el templo Después que mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavacia, clavación de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta. Porque los idóneos tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro, y dijo David, Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de ficar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora, pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. ¿Qué nos ha encomendado Dios para que sea generacional? que nos ha entregado el Señor, que podemos pasar la posta a las siguientes generaciones. La palabra de Dios dice que los hijos no prueben para los padres, sino los padres para los hijos. Y aquí está la palabra de Dios mostrando que David prepara todo porque su hijo es de tierna edad. Nosotros tenemos la responsabilidad de preparar para ellos un futuro. Pero también la responsabilidad de seguir que este, esta posta de obedecer a Dios se pase como un testimonio a la siguiente generación. También tenemos que ser responsables en tener las cosas listas, no dejarlo para después, no postergar decisiones que tenemos que tomar. Saber que nuestra vida es, es como la sombra que se va, pero tenemos un plan eterno y ese plan trasciende no simplemente a nuestra vida, sino que trasciende al propósito y la voluntad de Dios que permanece para siempre. ¿Estamos trabajando para cosas eternas o estamos trabajando para cosas efímeras, cosas que se van? Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, al Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve edificar el templo al nombre de Jehová, mi Dios mas vino a mí palabra de Jehová diciendo Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz en todos de todos sus enemigos alrededor, por tanto su nombre será Salomón. Esto es pacífico. Aquí comienza un plan. Un plan aún desde la elección de su nombre. Cuando Dios determina un plan, aún, aunque no sea revelado claro a nuestros ojos desde el primer día, Él lo determinó desde antes que nosotros lo conozcamos. Aún antes de la fundación del mundo tenía planes determinados y nosotros simplemente nos sujetamos a un plan que Él ya estableció. En la medida en que tenemos comunión con Él, su plan se revela, se revela en nuestras vidas. Y aquí está Salomón con un llamado, un llamado que venía desde antes de nacer. Dios le había dicho Salomón tu hijo me edificará casa. ¿Qué tal si empezamos a orarle al Señor por los planes que él tiene con nuestros hijos? ¿Qué tal si le decimos al Señor Señor, eres tú quien hace que haya paz alrededor de nuestros hijos? ¿Eres tú el que vence mis batallas, el que pelea por mí, pero prepara para mis hijos un territorio de paz? ¿Qué tal si oramos para que nuestros hijos y nuestras generaciones vivan en un mundo de paz, un mundo donde los enemigos son vencidos, no por su esfuerzo, sino por el Señor? Dice, yo le daré paz de todos sus enemigos. Señor, que los enemigos, tú sabes cuáles son los enemigos del alma de nuestros hijos. Son queremos pedirte que los venzas por ellos, para que nuestros hijos se dediquen a hacer tu plan y tu voluntad. Hoy declaramos Señor, que nuestros hijos se llaman pacíficos, prósperos, benditos, ungidos. Hoy declaramos que el nombre que le damos, esa palabra que es eficaz, hoy declaramos palabra eficaz, palabra profética para nuestros hijos. Hoy declaramos que lo que tú tienes preparado para ellos es grande. Hoy declaramos que tus planes para ellos se cumplen. Hoy declaramos que como David lo hacía con Salomón, nosotros también les entregamos un, delega, un legado un propósito, un estilo de vida que trasciende más de lo que vemos hoy. Dice, yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa mi nombre y él me será a mí por hijo y yo le seré por padre y afirmará el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿Qué mejor regalo para nuestros hijos sino que establezcan una relación directa con Dios? No a través nuestro sino directa, no que sea el papá el Dios de mi papá o el Dios de mi mamá, sino que Dios sea el Dios de ellos. Que ellos se apropien de esa relación personal con Dios. Dice, será mi hijo, yo le seré por padre. Y afirmaré su trono, el trono de su reino, sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo. Y seas prosperado y fiques casa a tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te da entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes Israel, Guardes la ley de Jehová, tu Dios. Que Dios esté contigo. ¿Qué podemos pedir? A veces pedimos para ellos éxito laboral, tal vez pedimos para ellos éxito profesional, pero ¿qué tal si le decimos al Señor, queremos éxito? Primero, paz para que no tengan que pelear con enemigos. Paz en su espíritu. ¿Qué tal si luego le decimos que ellos cumplan tu voluntad haciendo con la obra de sus manos y sus profesiones el llamado que tú les entregaste? ¿Qué tal que si le decimos, Señor, y en su espíritu, que tú seas su padre, y que tengan una relación personal contigo de hijos? ¿Acaso no queremos para ellos bendiciones integrales en espíritu, en alma y en cuerpo? Entonces serás prosperado. Si cuidar es de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. La prosperidad de nuestros hijos no viene de su eficiencia ni de su elocuencia. Viene de que deciden poner por obra lo que Dios enseñó, lo que Dios estableció. Entonces el mejor legado para ellos es que sean hijos que amen a Dios. Dice, y aquí con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro, un millón de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra a la cual tú añadirás. Tú tienes conmigo muchos obreros, contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. De oro, de plata, de bronce, de hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo. Entonces nuestra tarea... Es proveerle los recursos. ¿Qué recursos necesitan ellos para cumplir el plan de Dios? ¿Qué recursos? ¿Son económicos, son emocionales, son físicos? ¿Son de las personas a su alrededor? ¿Cuáles son los recursos que tenemos que entregar a nuestros hijos para que ellos hagan su voluntad? En el caso de David con Salomón, construir el templo. ¿Qué ha llamado Dios a que nuestros hijos construyan comunidades, ciudades, planes, propósitos específicos? Dice, «Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón, su hijo, diciendo, «¿No está con vosotros, Jehová, vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned, pues, ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová, vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Dios» para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Ahora llama a los líderes, llama a una comunidad de gente para que le ayuden a su hijo. Es verdad que el llamado es para él, pero no nos manda solos a cumplir nuestro llamado. Dios nos pone en medio de comunidades y él le prepara no solamente recursos económicos, Sino que un grupo de líderes, de príncipes, de ayudantes, de gente entendida en diferentes tipos de estrategias, de funciones para que sean parte del equipo de Salomón. A veces pensamos que el éxito es individual, pero el éxito es una colectividad, es un trabajo en equipo. Es un grupo de personas que han sido llamadas a lo mismo, a cumplir y obedecer el plan de Dios. ¿Cuál es nuestra función en ese plan de edificar casa para Dios? Porque edificar casa para Dios no es hacer templos de ladrillo. Edificar pasa, casa para Dios es hacer templos de barro donde habita el Espíritu Santo de Dios. Cada persona que acepta el Señorío de Cristo en su vida se convierte en un templo de su Espíritu. Y nuestro llamado hoy es a seguir edificando templos de barro. Nuestro llamado hoy es a seguir buscando su Palabra a seguir buscando que muchos sean templos de su espíritu. Y dice, levantaos, edificar santuario para Jehová. O sea, es una acción decisiva, voluntaria, donde nosotros decidimos obedecer al plan de Dios y seguir formando vidas, seguir edificando personas, seguir levantando templo para Dios. Levanta. Edifica el santuario para Dios, el arca del pacto, la presencia de Dios está en ellos. No solamente es el templo, es la presencia de Dios en ese templo. No es solamente edificar las vidas de nuestros hijos, es que esté el arca del pacto en ellos, su presencia, la presencia de Dios en sus vidas. Y todo se ha consagrado para edificar casa al nombre de Jehová. No es para nosotros, es algo eterno, es algo perpetuo que no se vence, no se, no se destruye como se destruyó el templo de Salomón. Es casa para el nombre del Señor. No es algo que pasa, es algo que permanece. Que cuando Jesucristo venga, venga por su iglesia, Él no viene por ladrillos, Él viene por vidas transformadas, con una comunidad de personas que han entendido que Dios es santuario en medio de ellos, y lo alaban y lo reconocen. Y es un trabajo no para una generación, sino que es un trabajo para perpetuas generaciones hasta que el Señor venga ¿qué tal si nos unimos a ser parte de ese equipo? ya no es el equipo de Salomón ya no es parte del team de David es parte de los siervos del Dios Altísimo, donde Jesucristo es nuestro líder, donde Él es el Señor y de decidimos hacer su voluntad y enlist enlistarnos en esta gran obra, en este edificio donde dice su palabra, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque nosotros somos la labranza de Dios, dice su palabra en 1 Corintios 3, edificio de Dios. Él pone el fundamento que es Jesucristo y otro edifica encima. Necesitamos poner ese fundamento en la vida de muchos para que Dios siga construyendo iglesia por el poder de su Espíritu. Dile, aquí estoy, Señor. Te entrego mi vida, me rindo a ti. Gracias por lo que me has entregado para edificar casa, tu Espíritu, tu unción, tus dones. Y permíteme seguir edificando lo que tú me mandaste a edificar. Dile, te reconozco como el Señor de mi vida, perdóname, si no me había puesto manos a la obra, hacer algo eterno para ti, pero aquí estoy hoy, entregándote mi vida, Señor, reconociendo que tú eres mi Señor, mi Salvador, y te pido que hagas de mí esa persona sana, libre, que hace tu voluntad como tú quieres que yo sea. Gracias por llamarme tu Hijo, y gracias porque también te ocupas de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén.